0: Respostas Radicais, o quadro onde vocês mandam perguntas no Instagram e a gente responde aqui as que não são basicamente escavação de treta, mas que dão uma conversa legal. Vamos lá! Sim. Desse quadro porque é o momento de eu ver o que vocês que estão pensando O que vocês estão em dúvida e tudo mais Me dá ideias de vídeos E também abre pra gente conversar de um monte de coisas Que nem não necessariamente dá um vídeo per se Mas a gente pode ir colocando aqui <cười> Voz, oi Ficou perdido os correios? Não, ok, funcionou, beleza Em nenhuma ordem particular de importância Gabriel Maia Guedes Você acredita que o Bolsonaro pode ser um ativo eleitoral em 2024? Eu tenho uma dúvida técnica aqui que eu não sei Ok Que é ele vai ser tornado inelegível agora no julgamento do TSE. Tipo, ah, mas qual é a acusação, qual é o motivo? Gente, desde quando? Sabe, o Alexandre de Moraes vai lá e manda censurar, manda investigar, manda dar depoimento, sem citar a lei que autoriza ele a fazer isso, sem nada, só porque ele quer. Então, assim, desde quando motivo para condenação é necessário para condenar alguém? Você tem que perder essa ideia. Ou desde quando que só porque tem uma porrada de motivo pra alguém ser condenado, quer dizer que essa pessoa vai ser condenada e ficar na cadeia. Soltaram o Lula. Então assim, num... quando isso acontecer, é... o vídeo que eu vou fazer vai ser sobre incentivos e como o jogo funciona. Porque o motivo pelo qual ele vai ser condenado é completamente irrelevante. Vocês entendem isso, né? Mas tá. Ele vai ser tornado inelegível. Ele vai perder os direitos políticos dele. Ele pode continuar participando de campanhas? Porque... Eu já vi algumas coisas sobre isso de ser condenado, perder os direitos políticos, etc, que você não pode mais se envolver. É isso? Então se ele for condenado e de fato ele não pode mais participar, aí acabou. Se não, se ele puder participar, gente, isso aí é a maior oportunidade de mudança política do Congresso Nacional, talvez da história do Brasil. Por quê? Porque... Aí o que ele poderia fazer é alavancar a reputação dele em cidades onde ele tem 60% dos votos ou mais uh, pra presidência, para tentar eleger o prefeito dele lá. E com isso, você sabota a eleição de deputados federais depois. Porque isso é uma coisa que muita gente não entende sobre eleições, mas como a gente trabalha com isso aqui, a gente entende isso bem. Uma das vantagens de você entrar no sistema é que você começa a entender realmente como é que funcionam os mecanismos, certo? Quando você olha para a Assembleia Estadual ou para o Congresso Nacional, para os deputados, para os senadores, você pensa mas como é que estacionou um caminhão de merda e vomitou esses dejetos humanos Que Como é que tanto lixo humano é eleito? Prefeituras, como é que funciona? O deputado estadual ou federal faz um acordo com o prefeito e fala ó, oh, eu vou mandar emendas para aí, eu vou te dar uma ajudada, vou dar aquele completas no orçamento aí para você e na eleição você me apoia, eu mando obras, eu mando coisas aí e tudo mais, isso te ajuda e na eleição você me apoia. Então você consegue me passar aí 20, 30, 40% dos votos da cidade simplesmente ao colocar a máquina para trabalhar pra mim deputado federal ou deputado estadual. Seja em ascensão ou como for, certo? E se você consegue fechar umas 10, 15 cidades assim, umas 20 especialmente, de um porte um pouco maior, né, porque se for umas cidadezinhas assim de 5 mil habitantes não dá, né? Mas você fecha umas 10, 15 cidades de 30, 40 mil habitantes nisso, cara, tá feita a campanha. Você não precisa explicar nada, você não precisa prometer nada, você não precisa ser conhecido, as pessoas não precisam saber quem você é. Basta o prefeito colocar a máquina pra trabalhar pra você, você vai lá, aparece, usa fundão, usa um monte de coisa, caixa 2, etc, pra comprar voto, mas daí você já tem a superfície que os prefeitos criaram, e assim se elege em deputados estaduais e federais do Centrão. Esse é o mecanismo. Então, quando você corta a prefeitura do meio disso, você tira essa superfície desse cara para comprar esses votos. Então você estoura, lá em 2026, a eleição de deputados federais de partidos que são nada. Assim, tipo Podemos, União, PP, MDB... Esses partidos assim que eles não são nada. Não interessa. Você tá tirando o um mecanismo disso. Então, ao eleger os seus prefeitos, você garante a aliança com os seus caras e, com isso, você também tira dos outros. Então, isso pode tirar... Se ele fizer um trabalho muito bom aí de fazer, porra, algumas centenas de prefeitos pelo Brasil, isso aí é a destruição de umas... Cara, no mínimo, 50 candidaturas de deputado federal... Que ao invés de irem pro Centrão, vão pro Bolsonaro. E daí ele poderia subir a bancada dele. Tá, vai perder a bancada ali ao longo do tempo, mas ainda consegue criar a bancada. Então se ele fizesse essa estratégia, ele vai, não sei. Eu tô falando alguma novidade aqui. Cara, se, se a equipe dele não sabe disso que eu falei. Meu Deus do céu. <risos> sabe, isso não é nenhuma novidade pra quem entende o jogo. Então... Se ele usar isso, sim, ele consegue fazer uma puta leva de prefeitos. Aonde isso vai ser decisivo pra ele, daí vai. É por isso que existe também esse foco tão grande do PT, de, por exemplo, tentar eleger o Boulos em São Paulo, e a gente precisa impedir isso. Um, e Por isso que existe esse foco do PT nessas prefeituras e tudo mais. E por isso que depois da eleição em 2020, eu tava soltando foguete, abrindo champanhe, que o PT tomou um rapa nas eleições de, nas eleições municipais de 2020. Porque foi isso que foi muito influente pro PT depois não fazer novas cadeiras de deputado federal em 2022. Vocês lembram, quem acompanha o canal sabe, que logo depois das eleições de 2022 eu tava falando gente, ó, tem um lado extremamente bom aqui que é a esquerda subiu, acho que tipo, sei lá, cinco cadeiras. Então, como é que você vai pro desastre da campanha presidencial do Haddad em 2018 para o Lula ganhar em 2022 só sobe cinco cadeiras de deputado federal? que, que é isso? E o curioso é que onde ele pode fazer isso são as cidades pequenas e médias. Tipo, que, que são as cidades, assim, de interiores que votaram 50... 50 não. 60, 70, 80% Bolsonaro. 80% deve ter deputado um uh, monte, Especialmente Santa Catarina. Mas essas. Tu faz uns blocos nessas cidades que ninguém sabe pra eleger um monte de deputado que ninguém nunca, nunca vai ouvir falar e monta uma puta bancadona. É uma estratégia. Cara, inclusive dá pra ver isso... Agora eu tô lembrando isso aqui, dá pra ver como o Novo fez isso com o Joinville, porque ó, é... o segundo turno da eleição municipal de Joinville 2020 foi o Adriano contra o Darcy, que é um nada do PSD lá. era aqueles deputados assim, nada, não tem nenhuma ideia, nenhum príncipe, só tá lá assim. E ele era deputado federal e tudo mais, e tava concorrendo à prefeitura, não sei se honestamente querendo ganhar ou se só pra ter exposição, não sei. Perdeu, né? E o Novo ganhou a prefeitura de Joinville. E o Adriano tá fazendo um trabalho, assim, pô, fantástico, né? E 90% de popularidade, mais, acho que ele tá em 92 agora e tudo mais. Resultado. Cara, quem que ganhou para deputado estadual? O Cadorim, que também é bombeiro voluntário junto com o Adriano, que ele pegou e falou, bora, e tá lá uma cadeira. E ele apoiou a Tânia Harada pra deputada federal, acho que ela fez, tipo, sei lá, 30 mil votos... Claro, ela tem os méritos dela, fez uma campanha e tudo mais, mas o fato dela ser de lá, amiga do Adriano tudo mais, ajudou? Ajudou. E o Darcy perdeu. <risos> Cara, ele, ele, per ele não conseguiu se reeleger, porque parte dos votos de Joinville, que era aquele voto de... A galera que decide voto, tipo, nas últimas 48 horas, que nem sabe o que tá fazendo, e que 48 horas depois da eleição também já nem sabe mais em quem votou, que é metade do eleitorado. Essa galera acaba sendo muito influenciada por essas coisas. Então, muitos votos deslocaram pra fora, e o Darcy acabou ficando de suplente. Eu acho que talvez depois ele... Peraí, deixa eu procurar. Eu fui procurar porque ele tá, ele tá de suplente, eu não sei se tem tá mandato ou não, porque às vezes o, o titular da cadeira sai e ele assume, talvez ele assuma aí um tempinho e tudo mais, mas o fato é que perdeu a cadeira. Então, uh, é um deputado de centrão aí que... foi de ralo. Então, você pegar uma cadeira dessas, de, você pegar uma prefeitura causa esses outros efeitos. Então, assim... É, eu, eu sei que a pergunta originalmente era se o Bolsonaro pode ser um ativo, uh, mas o ponto é, ele pode ser, o que eu queria explicar é o tamanho do impacto que ele consegue fazer se ele conseguir virando essas prefeituras. Cara, isso aí pode ser um vapo no Centrão, assim, fantástico. E obviamente não faz mal, assim, eu tenho minhas críticas aos deputados do, do, do PL e tudo mais, mas assim, entre eles e o Centrão, que é um troço acéfalo completamente à venda, gente, é óbvio que existe uma diferença, certo? Tipo, não tô dizendo que assim o PL é a melhor coisa do mundo e tudo mais, mas assim, eles tendem a votar melhor na média do que o Centrão. É só um, constatar um fato básico. Próxima pergunta. Vector Snake. Ah, é só o fan account de alguma coisa meio que. Vai ver que tava no fake e não percebeu, não sei. Ah, impeachment do Nine Finger seria bom pra economia? Claro, gente. De novo, vamos lá na comparação. Bancada do PL, eu gosto dos caras. Assim, admiro, uau, isso aqui é o futuro da nação? Não, não acho que é. É melhor que o Centrão? Lógico. Gostamos do Alckmin? Não. <risos> Não. Ele é melhor que o Lula? Sim. <risos> é óbvio, é, é óbvio que o impeachment seria bom pra economia, teria um choque ali no momento e tudo mais, mas eu acho que vamos ver lá pra frente. E eu acho que de qualquer forma existe uma discussão que precisa ser feita que é, será que o PT está se exaurindo? Tá que o PT tem um bom trabalho de criar novas lideranças de base e tudo mais? Mas ele não tem um bom trabalho de criar figuras de ponta lá. Enquanto o PSB tá com um trabalho bem amplo e tá com vários nomes que são presidenciáveis. Então, assim, pensando nos próximos 4, 8, 12 anos, será que o PT continua sendo a liderança da esquerda? Então, de qualquer forma, acho que pode rolar uma troca aí. Não sei. Um, mas vale a discussão aí, talvez na frente. Uh, qual que é a possibilidade disso acontecer? Cara, tá ficando mais provável a cada dia, né? Porque não tem a não tem a bancada pra se defender, não tá conseguindo comprar o centro. Vocês vão estar no silêncio? essa última semana? Tipo, fora, fora, fora aquele PL2720 e tudo mais. Uh, teve a semana de Corpus Christi, né, que daí é feriadão e tal, nem teve congresso, mas semana passada não teve feriado, também não teve congresso na prática, nada acontece, vocês notaram o um silêncio? É porque não tá aprovando não nada, não tá construindo base, não consegue fazer nada. E, mano, estamos no meio de junho. Então, assim, ele não tem os votos. Eu já falei isso antes, continuo falando. Se o Alckmin bate o telefone ali pra um pessoal do Centrão e tudo mais e fala, galera, e aí, que rola. Guia P. Carvalho. Caso americanos foi mesmo fraude, agora tem gente pedindo pra regular mais. Qual seria a solução libertária? Foi mesmo fraude, é o que tudo indica. É, teve, Pelo que tá saindo, teve algum conluio de auditadoras e... Auditoras? Auditadoras. Rafael. Parece que não sabe português. Não sabe mesmo. Mas foi, aparentemente, o que tudo indica, foi fraude mesmo ali. Um, e tem mais gente pedindo pra regular mais. Mas, cara, vamos parar pra pensar aqui que, assim... Existe um problema, porque você não pode exigir que um sistema seja 100% perfeito, ok? E, e às vezes a galera uh, fala isso de Ah não, libertários acho que o capitalismo vai ser perfeito nunca vai errar. Não, erros vão acontecer, problemas vão acontecer. Agora, como é que o sistema se adapta a isso? Então ok, teve a fraude, beleza. O que que aconteceu? Todos os investidores começaram a ficar muito mais céticos e olhar o que é a dívida das empresas. O que você tá fazendo? Tipo, o que você tá colocando aqui se a dívida se não é explica... Porque, ó, já aconteceu isso aqui que nós confiamos nisso aqui. Vamos olhar mais? Vamos. Então o mercado aprendeu e a quantidade de óleo subiu? Sim. Uh, agora, quando foi investigado isso, pessoas vão ser punidas, pelo menos no mercado? Pelo menos empresas em nome e nomes CPFs vão ter um dano de reputação e um dano profissional que pode impedir eles de conseguir voltar a exercer alguma função útil? É bem provável, sim. Se fosse na política, se fosse na justiça estatal, alguém responsável por isso ia estar tá eleito em, no máximo, dois anos para algum cargo, ou o STF ia dar o jeito de mandar soltar, mudando toda a legislação para isso. Uh, que mais? A americana se fodeu? Sim. As pessoas diretamente responsáveis pela administração da empresa estavam na rua em quantos segundos? que vai, vamos lá. A Dilma fez uma fraude usando bancos públicos no Brasil, e ela foi empichada, não perdeu os direitos políticos, pôde concorrer de novo, perdeu, e gerando inclusive a eleição do Pacheco. Muita gente votou naquele lixo do Pacheco só para ferrar a Dilma, então vocês veem como o é efeito borboleta é uma coisa maluca, né? Um, mas ela não sofreu realmente nenhuma sanção, assim, tipo, ela continua recebendo salário de presidente, isso acontece, tá? O presidente, ele continua recebendo depois, tá? o guarda, carro, papapá, puta mamada. É, e agora ela tem um cargo de 200 mil no BRICS. Qual foi a punição, sabe? O que aconteceu com a carreira dela? Ou as pessoas envolvidas com as fraudes nos bancos estatais? Tipo, cara, então você era presidente do banco quando isso aconteceu, e daí teve a fraude, então você nunca cobrou ela? Não. Então, peraí, tipo, tinha um rombo no teu banco de 10, 20 bilhões e só soltava, tipo, é... Que é o tamanho do que a gente está falando aqui, e, e nada aconteceu com essas pessoas. Agora, enquanto isso, as pessoas responsáveis e que participaram dentro disso na Americanas vão ser, vão ser prejudicadas de alguma forma? Sim. Uh, então, você tem já a punição que já aconteceu, claro, ainda tem muitas coisas para acontecer, mas o ponto é o sistema funcionou e nós estamos mais inteligentes agora, como mercado, investidores para esse tipo de coisa, de, serem mais, de sermos mais céticos e medidas serão implementadas para resolver. E o Estado não precisou entrar nisso. Então, assim, precisa de mais regulação mesmo. Tipo, existe um problema aqui? Porque, assim, um erro aconteceu. Ok, as pessoas que precisavam se fuder se fuderam? Sim. A empresa que participou disso aqui foi prejudicada? Sim. Uh, tá, teve um monte de gente que foi prejudicada, tipo, os fornecedores, funcionários, etc, que não tem nada a ver com isso e lamento. Sim. Mas, tipo, não tem muito o que fazer nesse sentido. Agora, o sistema se adaptou e é menos provável que um caso desses aconteça novamente no futuro? Sim. Temos um problema. Por outro lado, pensa assim, um escândalo de corrupção qualquer acontece e digamos até que pô, o cara é preso e ele vai até o julgamento. A probabilidade de acontecer de novo nos próximos 10 anos cai? Não. Vocês entendem a diferença? P. Maciel, como refutar meu professor nacionalista? Bom, você vira pra ele e fala... Gurgel. Não, ah, mas sério, eu achei engraçada essa pergunta porque, cara, é, realmente, é geralmente meu professor socialista, comunista, alguma coisa assim, não nacionalista, né? Mas tá, vamos lá, beleza, né? A gente teve protecionismo e Brasil pra frente como uma política econômica desde Getúlio Vargas. E o que que a gente fez? Não, essa é uma daquelas refutações que é tipo, insira a sua cabeça para fora de uma janela. Olhe ao redor. Você está refutado. tipo... <risos> Ah, tem umas coisas que é, meio, que é meio curioso, assim. CPI do MST, seria possível sair algo grande dali ou vai ser algo mais desgaste pro cachaça? Esse é um daqueles casos. Eu acho que todo mundo que joga xadrez entende isso, todo mundo que joga um jogo de estratégia entende isso. Tipo, você vai empurrando o teu adversário, certo? Ou tipo, quem tá acompanhando a guerra da Ucrânia. Você vai empurrando o cara, você vai empurrando o Putin. Ah, tem uma contraofensiva aqui, vamos fazer isso, cara, mas não... Mas como é que vai Cara, nós precisamos empurrar ele. Nós precisamos gerar problemas, nós precisamos gerar dilemas, nós precisamos gerar coisas que forçam eles a fazer escolhas e precisamos botar atenção nos caras. Então, se a gente continuar empurrando e eles continuarem fugindo, eventualmente a gente ganha. Eu não sei como, mas não interessa. E se eu continuo colocando tensão nele, colocando problemas e tudo mais, eventualmente ele vai errar a solução, fazer uma cagada e plau, e daí a gente avança. Como é que isso termina, eu não sei, mas você continua fazendo essa pressão. Então, a CPI do 8 de janeiro é isso, porque, ah, mas o governo conseguiu, uh, acho que uma relatoria, alguma coisa assim, e tá melando a CPI. Sim, mas eles precisam, precisaram gastar uma puta energia, e agora eles têm que focar em melar uma CPI que eles nem planejavam, ao invés de fazer as coisas que eles precisavam fazer pra transformar isso aqui numa Venezuela. Então, você já distraiu o seu inimigo em lutar uma batalha completamente pointless. Um, a CPI da MST é a mesma coisa, tipo, mesmo que não saia nada, você fez vários bons deputados, de bons assim, eu quero dizer, em termos de fazer o trabalho deles pro mal <risos> do PT e da esquerda, você fez esses caras terem que ir lá na CPI da MST se defender de um negócio que eles não planejavam se defender. Então, lembra que eu falei alguns minutos atrás, você notou que tem um silêncio acontecendo na Câmara? Eh, CPI do 8 de janeiro, CPI da MST, CPI do. Cara, não sobra tempo pra fazer alguma coisa, então, puramente no enrolas. Já vale o mérito, ok? Agora, pode sair alguma coisa? Pode sair alguma coisa, podem sair informações. Mais coisas estão sendo auditadas e nós vamos ter mais informações sobre o que, que acontece dentro do MST. Não tem como possivelmente isso ser alguma coisa ruim. É até porque eu lembro que eu, uma vez eu estava conversando com um vereador que estava participando de uma CPI de um porte bem significativo, um vereador do novo, e ele me falou um negócio que ficou na minha cabeça, bicho. Ele falou, cara, é meio fácil você encontrar onde tem coisa errada. Você não precisa olhar tudo. Você vê todo mundo que pode ser relevante e intima todo mundo a comparecer. Quem responder, ah, vou tal dia e tudo mais, beleza, ali não é o problema. Quem fala assim, bah, cara, mas aqui não dá porque minha avó vai competir lá no negócio de Karatê e daí eu preciso dar banho no meu peixe e daí eu, ah, eu virei a perna aqui, desculpa, não vai dar pra eu ir. Pronto, você acabou de achar onde tá o problema. Você acabou de achar, cara, não precisa... Você não precisa ouvir todo mundo, você não precisa é, auditar tudo, você só precisa começar a cutucar. Aonde começar a ter uma defesa grande demais, você fica ué. Ou vão entregar dados. Alguém entregou tudo organizadinho, tá aqui todos os documentos e tudo mais, aí tem outro que atrasa, entrega um negócio tudo bagunçado, ele fala, tá ali. Eu não preciso nem ver os outros, tá ali. A mesma coisa que você pode fazer aqui no MST. Vamos pedir informação de tudo, chama todo mundo. Vamos começar a descobrir umas coisas aqui. Só nisso aí, cara, você já vai longe. Essa aqui eu gostei, Libertário 013. Uh, dicas de leitura nível avançado em economia austríaca. Bicho, você quer ver coisas avançadas, você quer ver discussões assim mais ponto e tudo mais? É, não é livros, não. É o Quarterly Journal of Austrian Economics, que é a revista acadêmica do Instituto Mises americano, e a revista Mises, que é a revista Mises do Brasil aqui. Eu vou colocar as duas na... Colocar as revistas na descrição do vídeo. Eu vou colocar as duas revistas na descrição do vídeo pra você acompanhar. Porque daí é o que os caras estão discutindo agora, tipo... Um, quais são os problemas, quais são os debates novos, quais são as novas visões, o que, que pode acontecer de novo, uh, onde que a gente encontrou erros, esse tipo de coisa. Ou, assim, autores modernos, tipo, se você for ver, assim, coisas que o Per Byland tá trabalhando, ou coisas que o... Hum, o Newman, eu acompanho razoavelmente os dois, assim, porque eles tendem a estar muito mais na ponta, né? O Newman muito mais em o que o Rothbard tá fazendo, e o Pearl Island, ele tende a ser muito bom em economia. Agora, principalmente nesses debates mais modernos do MMT, ele tem um artigo recente, inclusive, sobre MMT e da onde vem o dinheiro, e refutando os caras e tal, que é muito bom, eu tava querendo fazer um vídeo sobre. Um, mas é, as revistas. Notícias sobre a cidade de Prosper em, Prosper em Honduras. É, é... Muitas pessoas perguntam porque teve aquele negócio que o governo revogou a lei das Edges. E sim, mas ainda assim Próspera tem 50 anos de as Edges continuarem existindo pela lei. E ainda assim é uma empresa americana. Então se Honduras for lá e confiscar... Uh, parabéns você, é um país de América Central que acabou de confiscar uma empresa americana. Vai dar merda. Não, vocês não vão fazer isso. Vocês não vão fazer isso aí, não. Então, tá um negócio relativamente estável agora. E assim, cara, esses governos maluquinhos de esquerda são passageiros. Daqui a pouco volta outro, volta a lei, esse tipo de coisa. E Próspero tá desenvolvendo agora, já tem empresas se instalando, eles estão completando. completando? Eles estão desenvolvendo. Não sei se tá perto de completar agora, mas o primeiro edifício lá. Ah, tava um... Acho que recentemente teve, assim, o um fechamento de lotes de, de apartamentos lá, alguma coisa assim, que era o Early B, alguma coisa. Eu vou fazer um vídeo mais específico sobre isso, mas o ponto é assim, tá andando, tá legal, dificuldades existem, claro, porque se fosse fácil já tava feito, mas eu precisava fazer um vídeo dedicado sobre isso eu também queria fazer um sobre Liberland. Ah, lá vai o Rafael criando expectativas. Mas bem que tá, eu, eu consegui começar e terminar a série do os muitos erros do Adam Smith, tipo, são cinco episódios, tá tudo gravado, já tá na mão da Bruna acreditar, editar, acho que até hoje é o terceiro tá editado e o resto vai editando mais pra frente, e, e eu consegui de volta começar e terminar alguma coisa, então assim, esperanças podem ser criadas, tá gente? Calma. Pergunta do Philip Gutenberg, lá de BH. É... Pô, essa aqui foi profunda. Quando você era criança, qual era o seu sonho de ser quando crescer? Cara... Aí você pegou uma boa, que é como o Sistema de Educação e Educação faz com, os, com, as, com as pessoas, né? Eu queria... Eu achei que eu queria ser engenheiro. Eu achei que eu queria ser engenheiro. Por quê? Porque os meus pais me criaram pra eu pensar abertamente, aprendendo as coisas e tudo mais, assim, eles criam, meus pais me criaram, tipo assim, ó, uh, meu pai era doutor e minha mãe hoje é doutora, né, porque ela tava começando a graduação e tudo mais, mas hoje ela é doutora, então assim, temos meus dois pais doutores, um, bom, não meu pai porque ele já é falecido, mas é, enfim, é, eles me criaram pensando assim, ó, se você virar doutor em alguma coisa ótima, mas se você virar, tipo, sei lá, um grande pianista... Os grandes pianistas também ganham uma renca de grana, são super respeitados e famosos, qual que é o problema? Se você virar um grande atleta de judô, de sei lá, qualquer coisa, assim, esse uh, pessoal ganha dinheiro, mesmo... Ah, mas quando eu fico mais velho tudo mais, vira treinador, vira professor, pô. Você tem, você tem um negócio aqui que deu bom, entendeu? Você tem isso. Aí depois, quando eu quis fazer mágica, meio que deu pau, né? Porque daí me deram... e eu cobrei e daí deu uma discussão. Mas, ainda assim... <risos> uh, meus pais me, me criaram com essa mentalidade, mas também com uma, uma mentalidade de aprender como as coisas funcionam e resolver problemas. E meu irmão, eu tenho um irmão mais velho que eu... Um, é, que é 18 anos mais velho que eu. É, que Ele é engenheiro, e, e ele era formado já quando eu tava tipo, um moleque pequeno assim mesmo. Ele já era formado, então eu cresci com o meu irmão engenheiro, eu admirava ele muito e tudo mais. Então eu pensava, pô, você é engenheiro? Você é legal. E aí, conforme, aí eu entrei em engenharia e eu percebi que, pô, eu, já, eu nem queria entrar na verdade quando eu entrei, mas... Isso é uma longa história, mas eu já tinha meio que largado a ideia na minha cabeça. Mas eu percebi que assim, cara, isso não é exatamente o que eu tava... Tem uma coisa que eu quero e eu dei o um nome errado pra isso. E foi só quando eu tava fazendo psicologia que eu fui ler The Fountainhead, A Nascente, da Inrange, que eu olhei o Rourke, o personagem, e eu falei... Era... Era isso, cara. Não era engenharia, era arquitetura. Eu sei que vários de vocês agora pensaram, piado. Não, mas resolver problemas, desenhar, conceber construir, e muito mais em pensar assim, urbanismo, cidade, tipo, Aí eu pensei, claro, cara, quantos joguinhos de cidade eu cresci jogando. Eu joguei Faraó, eu joguei César, eu joguei todos os Sim City que existia. Pô, eu era o doente mental desses jogo aqui. Era isso, cara. Era esse pensar, conceber, criar e tal. Tanto que hoje eu tô... Hoje eu sou muito fã do Patrick Schumacher, uh, da, que é o dono da Zaha Hadid. Eu não vou nem colocar esse livro aqui na descrição, né? que é o Autopoiósio da Arquitetura, que é o um livro dele sobre... Que existe... A revisão dele sobre arquitetura. Ah, um dia eu faço um vídeo sobre isso. Um, mas é que eu fiz um livro tipo, sei lá, 400 reais, alguma coisa estúpida assim, e não tem muito sentido vocês lerem. Mas é... É... é eu fiquei fascinado por essa coisa de... Uh, como é... Desenhar um futuro. Ou seria alguma coisa se assim, arquitetura e design. Então acho que a história legal aqui é como você às vezes quer uma coisa, mas você não sabe dar um nome pra isso, e só depois você descobre tudo mais. Mas eu também gosto do meu trabalho hoje. Tipo, que também é resolver problema. E criar coisa, né? eu trabalho com criativo. Um, e que problema maior pra resolver do que o Brasil, né? Pô, o cara aqui já tá olhando pro futuro, né? Nando nessa. Né? Vai ter vaga pra economista libertário na né? sua equipe de gabinete quando for eleito em 24. Cara, calma. Primeiro que vamos parar com essa porra, assim, de quando for eleito. Mano, nada é certo até acontecer, tá? Então eu quero concorrer a vereador uh, em São Paulo em 2024, já tô começando a montar minha campanha, já tô buscando apoiadores, já estamos começando a estruturar isso, e estou procurando candidatos a vereadores por resto do Brasil também, porque acho que a gente precisa ter uma onda de vereadores no Brasil, porque a gente precisa ter uma onda de prefeitos no Brasil, porque motivos de a primeira pergunta lá que eu respondi. Um, mas, mas calma, não tem nada assim, ganho e tudo mais. Sabe? Tem gente que acha assim, oh, não vai fazer nada e vai fazer 100 mil votos, gente estão louco né calma tem muito trabalho pela frente ainda isso posto vai ter vaga para um economista libertário é porque assim vai ser um gabinete mais ah depende muito de quem for o prefeito bicho porque pode ser o Boulos o Nunes alguém do novo ou a Tabata a Tabata eu acho que nem eu acho que a esquerda sabota a campanha dela inteira e eu acho que eles vão tentar colocá-la de vice do Boulos ou destruir a vida dela. Então, Nunes, Boulos ou alguém do Novo? Que a preço de hoje provavelmente é o Lobauer. Que a galera achou que seria o Poit e tudo mais. Não. Do que eu entendi não vai ser. Mas eu, eu tenho que ver essa discussão como é que tá ainda. Mas uh, deve ser o Christian Lobauer que é um dos fundadores do Novo. Uh, eu falo que ele era a parte boa da chapa do Amoedo em 2018. É, tinha a parte ruim que era o Amoedo e tinha a parte boa que era o Lobauer. É. mas enfim se for o Lobauer nós estamos fodidos nossa senhora nossa. porque aí vai ser tipo no cenário mais maluco possível a gente vai ter tipo cinco vereadores <risos> e aí? e aí você tem uma prefeitura inteira pra defender um monte de coisa pra fazer e tudo mais você tem uma minoria esmagadora na câmara uuuuuh Aí vai ter vaga pra tudo no gabinete. Eu vou ter que virar pro novo, ligar pro novo e falar: mano, derruba essa porra aí de limite de assessor, cara. Porque olha quanta coisa que a gente tem que fazer, cara. Não dá, não dá. É São Paulo. Sabe? Vamos, vamos pensar aqui, tipo, efeitos e retornos, sabe? Tipo, tá, é, a gente vai usar um pouco mais de velho de gabinete aqui, tá? E a gente vai ter mais assessores pra meter um monte de reforma um no CPI, porque a gente tem a prefeitura de uma cidade de 12 fodendo no milhão de pessoas. Nós vamos precisar entregar isso aqui, cara, sabe? Vai precisar ter uma parada dessas, assim. Mas, nossa, cara, seria uma dor de cabeça. Então, assim, aí nesse caso seria vaga pra tudo. Se for o Nunes, uh, é auditoria e fiscalização, que é igual o Boulos. Né? Só que no Boulos vai ser muito mais combate mesmo. Se for o Nunes, é uma coisa meio... Fazer o quê, né? Eu não sei como conceber exatamente como seria o gabinete. Agora, se for o Boulos, cara, eu vou ter... Uma larga parte da minha equipe vai ser a auditoria, porque, mano, se o Boulos for prefeito, eu vou falar, cara, meta 1 um do meu mandato, empichar esse cara, fim. Tipo, audita o orçamento inteiro, audita todas as compras, audita todas as obras, se esse cara olhou, eu quero saber o que ele olhou, se ele respirou, eu quero saber o que ele respirou. Se ele comprou, eu quero saber de quem foi, de onde veio, quem são os sócios, se a empresa existe, qual foi o leilão, por que, que foi isso aqui, e dar um jeito de derrubar. Cara, eu provavelmente vou fazer a mesma coisa com o Nunes, é só que o bolo a gente vai com mais garra ainda, cara. E vai ser em algum ponto eu vou encontrar um negócio que vai empichar esse cara, bicho. Então é, vai ter um monte de vaga pra gente ficar olhando tabela do Excel o dia inteiro, e editando todas as obras, tudo, pra encontrar alguma coisa. E nós vamos encontrar, cara. Aí vai ser divertido. É, é. Aí você pode pensar, Rafael, quase parece que você está torcendo pro bolo ganhar. Não, não, não. Mas se acontecer, bicho, dá uma motivação diferente, você entende? Sempre tem alguém que me dá o merch da sete assim. Ergue só para cortar. Ronaldo Dadalto. se fosse um data science, para onde iria fora do Brasil? Parênteses. Sabe a notícia recentemente acho que no valor econômico que um, acho que era Receita Federal, Ministério Público e Ministério Público de São Paulo e Receita Federal, alguma coisa assim, uh, vão trabalhar juntos para ir atrás de informalidade no setor de TI. Eu olhei e falei: "Me". Os caras estão basicamente fazendo força para ganhar dinheiro na sete. Não é possível. Inclusive, até porque teve uma das pessoas que fez pergunta nesse vídeo aqui, que já é cliente da SETI, inclusive. Mas é... que é de TI. <risos> então, assim, uh, tem uma caçada se abrindo contra quem está em TI, sim. Uh, quem está informal, quem está PJ e tudo mais. Vocês serão caçados porque vocês ganham bem. E o governo está olhando para isso e pensando, vou fazer esses caras pagarem em SS. Yes. Sabe, eles estão pensando nisso. Uh, então, se preparem. Sabe, teve alguém que até me... eu comentei isso no Twitter, alguém falou assim... Ah, tô pensando em olhar pra montar uma empresa no exterior pra deixar isso tudo legalizado e deixar tudo certinho. Não sei. Eu falei, bicho, então faz agora. Você tá pensando, faz agora. Sabe por quê? Exemplo simples. Antes da eleição do Lula, eu tava falando, gente, vamos dar uma olhada na sete, ver o que, que é, conversa já, tenha tudo montado, tenha uma estratégia, tenha um plano B, porque vai que dá merda e tudo mais. E todo mundo, não, porque o Bolsonaro vai ganhar, tá tranquilo, tá em casa. Dois, três meses, foi uma paradeira e tudo mais. E tava, tava fácil fazer tudo. O Lula foi eleito, cara. Escaralhou a nossa inbox. Completamente. Tipo, não dá pra responder, velho. Tipo, a, gente, a equipe tava respondendo e já era e-mail de assim, ah, por que vocês não responderam o meu e-mail anterior? Cara, eu tô três dias respondendo domingo, velho. Calma. Sabe? Foi um negócio, assim, surreal. E... Exemplo simples, fila de residência no Uruguai. Antes pra você... Porque se você é, é, é cidadão de um país do Mercosul, você pode pedir residência permanente, visto de residência permanente, em qualquer outro país do Mercosul. Tem uma burocra lá e tudo mais, mas né, você pede. Então você pode ir pro Uruguai, que tributariamente, porra, é maravilhoso. É, não é perfeito e tudo mais, mas é muito bom. E assim, custo de vida é um pouco mais alto, tá? E o um, um Montevideo é uma cidade meu pai, é se você é um cara que curte mais uma festeirinha, assim. Se você é tipo um nerdão que nem eu, dane-se. Agora, né? Exposto. Um, pra você pedir esse visto de residência antes, levava, assim pô, algumas semanas. Era mais rapidinho. Mano, agora a fila tá de, tipo, seis meses ou mais. Entendeu? Então, se você tá no setor de TI, se você tá pensando... Ih, bicho, sei lá, acho que eu vou ter que dar um vazaire aqui, acho que eu vou ter que dar uma organizada e tal. Começa a fazer agora. Porque quando começar essa caçada, mano, vai ser... Pff. Isso, pô, Voltando pra pergunta aqui, Ronaldo um, Adalto, se fosse um data science pra onde iria fora do Brasil? Isso aqui tem, tem várias coisas pessoais nisso, porque assim, e a gente vive falando isso na sete, tem muitas coisas de estilo de vida, tipo ser solteiro ou casado, porque se você é solteiro e quer não estar solteiro, ou você que curte a vida de solteiro, o tipo de país que você faz e é, que você vai é diferente de um tipo de país que você tá, que você tá tipo, casado, quero criar família e tudo mais, ou tipo, quero criar família, tenho um filho pequeno, tá, então você precisa estar num país que tem tipo escola internacional, que vai receber isso bem, entendeu? Preciso levar minha sogra porque, pô, só, meu sogro já é falecido, minha sogra tá meio balangueada da saúde, então precisa levar, não dá pra deixar aqui, porque senão minha esposa não vai, tá, tal, tá, tem que levar. Então, já mudou, entendeu? Tipo, já, sei lá, tem uns países que não vai, não vai encaixar muito bem, talvez ela não se adapte. Um, então tem todas essas coisas que quando a gente faz a consultoria com a pessoa, a gente analisa tudo e vê as melhores opções. Isto posto. Isto posto. Uruguai tributariamente é muito bom, eu tô, eu tô assumindo aqui que você trabalha remoto, tá? Uruguai tributariamente é muito bom, Paraguai tem um custo de vida baixo uh, e tem várias liberdades civis também, então Uruguai, Paraguai, tipo, liberdade de homeschooling, armas, essas coisas, etc, são bem legais. Um, que mais? Eu tô pensando que América Latina ou Central, acho que já tá coberto aqui. Uh, Portugal, você consegue com o visto de residente não habitual pagar 20% de imposto e não 48%, que é a taxa máxima deles, pelos primeiros anos, acho que é cinco ou sete anos, então, assim, você ainda tá pagando 20%. cento. Mas, é melhor, fala português, já tem uma grande comunidade brasileira. Falando em grande comunidade brasileira, você tem a Irlanda, o problema da Irlanda é que, embora os impostos sejam mais baixos, o custo de vida tá muito alto por causa que o governo não deixa construir, então você tem uma crise imobiliária. Então, é mesmo um, que República Tcheca. República Tcheca é do caralho, tipo, imposto muito baixo, sub 10%, tem umas taxinhas e tudo mais, mas cara, tá tudo bem, inflacionou assim elas, então tá muito mais fácil, tem uma grande comunidade internacional, tem uma grande comunidade cripto muito forte na República Tcheca, praga é uma qualidade de vida uh, alemã com um custo de vida mais baixo, claro, mais alto que o Brasil, mas, né, acessível, uh, você tem ali, se você curte um rolê diferenciado ali, você tem uma Tailândia, né, que você consegue viver com baixos impostos também. Mas é um negócio mais surf, balado etc. Claro, tem também uma grande comunidade de TI e tudo mais, mas é, tipo, é mais associado com essa coisa de mais vamos fazer bagunça. Então assim, cara, você tem uma porrada de opções nisso e aí vai do teu pessoal, sabe? Tipo, eu iria pra Tailândia e tal? Não, agora já falamos com clientes que tipo, eles falaram Ah, tá, um, pô, cultura diferente. Mas assim, tem grandes comunidades internacionais e tal. Um, mas eu queria um rolê diferente e tudo mais. De repente você tem a pessoa que fala assim, cara, eu não quero me incomodar, eu não quero, tipo, novos desafios, novos... Eu quero um coisa, tipo, meio boring pra eu ficar no meu canto, cuidar da minha vida e tudo mais. Tipo, ah, vai pro Uruguai então, sabe? Varia muito. Eu não iria pra uma Tailândia, eu iria pra uma coisa mais Uruguai, ou alguma coisa assim. Um, e aí depende também, tipo, de profissão, por exemplo, outra coisa. Por isso que Praga é legal, por exemplo, o que eu acho muito legal. E a gente tem vários podcasts sobre isso no canal da Sete, inclusive, que tá aqui na descrição também. A gente tem um, inclusive, especialmente sobre Praga, sobre é, República Tcheca Praga. Uh, ele é uma boa... além de ser um país legal de destino, é um bom país em termos de contatos. Porque como você tem uma comunidade internacional grande disso, você chega fazendo alguma coisa em 6, 12, 24 meses, você já tá fazendo outra, cara. Você vai conhecer um monte de gente, você vai conhecer um monte de empresas e tudo mais. Então se você tem uma profissão que é nesse sentido de... É, se você se beneficia demais de networking e você ainda tem muito pra ir pra cima, uma cidade como essas é legal se você quer ainda ir pra cima. Se você fica tipo, mano, eu só quero ficar recluso no meu matinho aqui e me deixa em paz, tá bom, tipo, Paraguai pode ser uma opção. Mas vocês entendem como varia nesse sentido? Acho que tá respondendo, né? Pergunta do William Leacris. Le Le Libertários gradualistas ou ideias... Acho que ideias libertárias, talvez. Em países comunistas sobreviveriam? Uh, não, eles seriam caçados e mortos. Uh, existe algum relato? Existe, existe. Eu já conheci o, o presidente do Instituto Mises Cuba. Ele estava refugiado aqui na Bahia. Uh, aliás, até foi engraçado, porque foi numa palestra na Federal da Bahia em que ele falou: Pô, eu vim aqui na Federal da Bahia e me senti em Havana de novo, né? Em espanhol, ele falou, claro. Mas falando devagar, é para entender tudo bem. Uh, mas eu já conheci, eu já conheci, por exemplo, Mikhail Svetov, que ele que é um dos fundadores do Partido Libertário Russo. E ele teve que fugir aqui pro Brasil, ele tá aqui no Rio de Janeiro. Os caras tendem a fugir pra cá, né, mano? Que rolê que é esse? Eu não sei. Mas, <risos> um, mas assim, dá pra fazer. Mas você vai estar tá numa resistência e tudo mais e é foda. E via de regra o pessoal foge mesmo. E tá certo. Fosse eles num, num país maluco desse, eu também ia dar no pé mesmo. Pergunta de Caetanos. Ah, é, Caetano... ah deve ser Caetano. Ah, okay. Qual que é a sua maior esperança libertária nesse ano? Essa aqui é fácil. Essa que é fácil. E, boatos que o Lula começou a se assustar. boatos que o Lula começou a se assustar com a possibilidade da eleição do Javier Milley na Argentina. Essa é a minha maior esperança. No... Nossa, cara, se o Javier Milley entra presidente da Argentina, eu vou estar tá soltando foguete e cagado de medo ao mesmo tempo. Porque, primeiro, pô, é um presidente ANCAP que abertamente fala imposto é roubo na Argentina... Uau. Sabe, eu acho que isso vai ser um grande boost pro movimento libertário do mundo inteiro. De, de dar esperança na mão desse pessoal desesperado, deprimido. Ao mesmo tempo eu vou olhar e pensar, não caga tudo, não caga tudo, não caga tudo, não caga tudo. Não caga tudo. Ah. Se isso aqui não sair muito bom, nós estamos fodidos, cara. Se isso aqui sair tipo... Ih, acabou. Vamos ter um problema. Então, por favor, dê certo, cara. Então é... É o problema da responsabilidade, né? E por último, queiro... Rojo, tu? Sei lá, bicho. Não sei. A extrema pobreza na África é culpa do capitalismo? Uh, bom, tem três países na África que adotaram o capitalismo tipo, mais a sério uh, há décadas e um que é mais recente. Os três mais a sério são Botsuana, Namíbia e Ilhas Maurício. São os países que fizeram independência. Porque, assim, os países africanos, eles seguem, tipo, um, um, um roteiro de... Que é o seguinte. A gente faz a independência, tenta implantar algum nível de socialismo e comunismo muito mais alto, dá merda, guerra civil, todo mundo empobrece, uh, genocídio da população, deu errado, vamos tentar reduzir o socialismo aqui, e aí a gente fica continuando pobre, e a culpa é claramente do capitalismo. Esse é mais ou menos o ciclo que a maior parte dos países subsaarianos passou, né? Um, tem poucas exceções a isso, as exceções notáveis são Botswana, Namíbia e uh, Ilhas Maurício. Ilhas Maurício é basicamente um paraíso fiscal, e Botswana, e Namíbia... Uh, Botsuana eu já falei aqui algumas vezes, inclusive naquele vídeo pro, pro Felipe Neto, que ele falou, ah, criança, saber um país ferrado que adotou o capitalismo e cresceu. Eu falei, Botswana, Ruanda, Ilhas Maurício. Um, então Ilhas Maurício é fiscal, Botswana você já conhece, mas Namíbia é muito parecido, só que Namíbia... Ficou mais um canto dela, assim. Ela ficou um pouquinho mais pra trás em relação ao Botswana, Mas o um país que saiu, da fez a independência, falou ah, oh, vou botar só uma democracia liberal aqui, no encher o saco e tá de boa. Tem nada demais, assim. Eu lembrei disso quando, acho que o Wall fez uma lista de cidades baratas pra morar e tava lá Windhoek, que é a capital de, da Namíbia. Você fica que? quê? Ah, não, então, se você curte um rolê mais, assim, mais... Selvagem, <risos> se, se é mais o teu rolê e tal, é um lugar bem calmo pra você ficar, tipo, é bem nada, assim. Um, não, não tem, sabe, não é aquela coisa em assim, guerra civil, soldado infantil, essas coisas assim, não, não tem isso lá, não. Um, então, eles são as exceções. De resto... São países que fizeram as independências, meteram um socialismo maluco, alguma coisa nacionalista, uau, que a economia era socializada de várias formas, controlada pelo Estado de várias formas, aí tiveram um monte de guerra civil e a culpa é justamente do capitalismo. Ai, ai. Enfim, a ideia dessa série aqui é sempre gravar até o cartão acabar, e eu tô vendo aqui que já tá acabando, então por esse vídeo é isso.